0: Vous êtes sur RTL.
1: Un incendie a touché une trentaine de maisons dans les communes de Saint-André et solède. Plus de 3000 personnes ont été évacuées, 650 pompiers mobilisés sur le terrain. Un appel à témoins lancé à Lisieux. Les enquêteurs tentent de savoir qui était à proximité du collège dans lequel est mort Stéphane Vitel. L'autopsie de ce principal, retrouvé inanimé vendredi dans son établissement, n'a pas permis de révéler les causes de son décès. D'autres analyses vont être menées. Donald Trump inculpé pour la catastrophe. Quatrième fois, l'ancien président américain est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie il avait notamment cherché à faire pression sur des responsables du scrutin. Et puis le football ce soir c'est le match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. L'Olympique de Marseille reçoit le Panathinaikos au Vélodrome. Les Marseillais se sont inclinés 1-0 à l'aller. Victoire obligatoire donc pour se qualifier. Coup d'envoi à 21h. Match à suivre sur M6. La météo, Caroline, toujours 5 départements en vigilance orange canicule.
2: L'Isère, l'Ain, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie, là où les températures pourraient s'envoler jusqu'à 37 degrés. Ces températures étouffantes provoquent des orages bien actifs depuis ce matin. On les attend du Limousin à la région Rhône-Alpes. C'est actuellement très électrique en Franche-Comté, en Alsace ou en Lorraine. À l'ouest, sur la côte atlantique, la Bretagne, la Normandie ou les Hauts-de-France, on profite de belles éclaircies avant le retour d'averses localement orageuses prévues pour ce début de soirée. Il faut aller chercher le soleil dans le sud, comme en Corse ou en région PACA, mais là encore, il pourrait y avoir ce soir des averses à côté de la frontière italienne. Côté température, on attend 19 à Brest ou à Trouville, 24 à Lille ou à Bordeaux, 25 à Paris, 27 à Strasbourg, 30 pour Ajaccio, 31 à Marseille, et donc pas moins de 36 degrés à Lyon.
1: Et pour demain, Caroline
2: Eh bien, les orages arrivés ce soir par l'Aquitaine remonteront au lever du jour jusqu'au Limousin. Ils se décaleront dans la journée jusqu'à l'Alsace-Lorraine. Il fera toujours trop chaud dans le Lyonnais et ailleurs les températures seront sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui.
1: Caroline Chimot
3: Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup Tom Lefebvre à tout à l'heure, 14h Et là nous sommes avec Mathias Luguin Qui va nous livrer le sommaire Des auditeurs en la parole, bonjour Mathias
4: Vous avez été très 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 nombreux à nous appeler hier Au 32-10 pour réagir à cette polémique Le tacle de la chanteuse Juliette Armanet Qui a critiqué les lacs du Codemara Le titre culte de Michel Sardou Et carton de 5h du matin dans toute bonne soirée Qui se respecte, on continue d'en parler Aujourd'hui évidemment, autre sujet thématique Vacances et une mésaventure dont on entend parler Presque chaque été, les oublis Sur les les stations d'autoroute à l'image de l'histoire que vous racontez Simon Marseille ce matin Un motard alsacien qui avait parcouru 120 km avant de se rendre compte qu'il avait laissé sa femme sur une aire de repos. Écoutez le gendarme qui s'était tantôt revenu avec lui à l'époque.
1: Heureusement, il a eu le réflexe de mettre son compteur kilométrique à zéro juste après avoir fait le plein. Ça correspondait à la hauteur de l'agglomération de Strasbourg. Euh, on lui a simplement dit qu'un bouquet de roses serait peut-être le bienvenu pour accueillir euh, sa dulcinée.
4: <rire> voilà, c'est le minimum. Alors, Avez-vous déjà laissé belle-maman sur le bord de la route Est-il arrivé que, que la pause pipi de vos enfants trop agités soit un petit peu prolongée Si vous travaillez sur une autoroute et que vous avez connu une situation du genre, venez témoigner sur RTL. Enfin, on reviendra sur les difficultés que rencontrent les coiffeurs. Un grand nom nombre d'établissements fermés depuis le début de l'année. Que se passe-t-il Est-ce que c'est devenu trop cher Est-ce qu'on a changé nos habitudes Professionnels ou usagers, vous êtes les bienvenus au Standard 3210-321-0.
3: Vous avez entendu notre invité tout à l'heure dans LVT, Mathias. Pourtant, journaliste et, euh, et, et et sardoulogue, donc, fan Sorry. de Sardou, qui a tenté, tenté de calmer les esprits sur cette polémique entre euh, Juliette Armanet euh, et, et donc euh, les lacs du côte de Michel Sardou. Euh, visiblement, c'est pas très réussi pour l'instant, on n'a personne hein, <rire> qui nous appelle pour défendre <rire> Juliette Armanet. Nous sommes avec Brigitte. Bonjour, Brigitte.
5: Allô. Bonjour. Ma... Bon, Bonjour. Bonjour Bonjour Agnès Alors d'abord merci pour cette émission parce que je trouve euh, que c'est très bien que les auditeurs puissent s'exprimer euh, voilà alors euh, cette jeune personne qui a 39 ans euh, euh, tout simplement d'abord ses propos évidemment m'ont choqué Michel Sardou euh, est un chanteur que j'aime beaucoup mais euh, comme de n- nombreux autres chanteurs en France, à l'étranger. Alors, je souhaite à cette personne, premièrement, qu'elle fasse une aussi grande et longue carrière que M. Sardou. Et puis, je voudrais simplement rajouter, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas d'accord avec ça, je voudrais simplement lui, lui dire que le respect, ça existe encore. Alors que peut-être, peut-être, elle n'aime pas Michel Sardou, Peut-être, elle trouve que cette musique est ringarde ou je ne sais pas trop quoi. Eh bien, le respect, parce que M. Sardou est déjà un petit peu plus âgé qu'elle. Voilà. Et puis, un respect aussi par rapport aux personnes qui aiment Michel Sardou et qui aiment les chanteurs. Dont euh, vous faites euh,
3: partie, hein, Brigitte. Vous nous disiez que oh, Michel oui, Sardou oui, fait oui. partie des, des chanteurs oui. que vous écoutez beaucoup. Oui,
5: euh, que j'écoute que j'écoute et que j'aime beaucoup et que j'ai vu quand il a commencé sa carrière dans un petit village en Normandie qui s'appelle Ranville. Voilà. Vous l'avez vu en alors, concert là-bas Oui, oui, je l'ai vu au début de sa carrière. C'était quand et, ça
3: exactement oh,
5: C'était en 1969 ou 70. Ah voilà. Ouais. Et
3: il, il était alors quand vous dites au début de sa carrière, il était déjà euh, euh, connu ou dans, dans les magazines oui, Balbu- oui, oui,
5: oui, 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 tout à fait. Il était connu et c'était son premier premier album, son trois tours que j'ai d'ailleurs. Et puis, euh, j'ai envie de dire la droite, la gauche, mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette génération. Euh, les chansons, les artistes, c'est fait pour rêver. c'est pas fait pour... Euh C'est fait pour nous distraire, pour nous rendre joyeux, pour passer un moment agréable. Euh, C'est tellement bien quand on va à un concert, on on oublie euh, les aléas de la vie. Alors, euh, peut-être que euh, Mademoiselle Armanet ou Madame Armanet euh, n'a pas compris tout ça. Alors, il y a un truc que je vais lui dire son son affaire là, ce sera contre-productif. Hmm. Parce que tout simplement le traiteur euh, que j'entends souvent qui passe sur votre antenne a dit ah ben je ne la connaissais pas
6: oui. mais, mais, là, on l'a
5: mais mais, 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 eh bien, euh, je n'ai pas envie de la connaître. Eh bien, voilà, moi, je n'ai pas acheté de, de, de disque de Juliette Armanet. Et même si, euh, après tout, pourquoi pas, elle n'est pas désagréable, eh bien, je n'en achèterai pas. Donc, voilà. Elle le vous résultat. a braqué. Oui, elle hein m'a braqué ouais. parce qu'on ne peut pas mélanger la, le, le rêve avec la politique. Ah, c'est euh... joli comme phrase ça. <rire>
3: c'est beau. On ne bah, peut pas mélanger le rêve avec la politique.
5: Mais non, mais non, mais non, mais non. On a, euh, il y a en ce moment suffisamment, suffisamment de problèmes en France. Mmh. Et je trouve que ce n'était pas la peine d'en rajouter, en plus de ça, euh, en plus sur cette chanson. Alors, qu'elle nous parle d'Éricain, hein, alors si elle parle d'Éricain, je vais lui dire que bah, si l'Éricain n'était pas venu, et eh bien moi je ne serais pas là. Hein. Mmh. Je ne serais probablement pas née parce que mes parents, euh, je suis normande, mes parents et mon père a failli être fusillés. Eh bien, voyez-vous, euh, les plages du débarquement... C'est une chanson c'est... qui vous parle
3: mmh.
5: Oui, 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 ça me parle énormément. Et puis, alors là, évidemment, Michel Sardou, alors il était fâcho, il était je ne sais quoi, oh, ça a été aussi... Euh, bon. Ouais. Hein Il y a plusieurs chansons de Michel Sardou qui ne m'appelait plus jamais France. Bon, alors, mais enfin, mais enfin, mais enfin, qu'est-ce que c'est Je ne comprends pas. Alors, qu'elle apprenne qu'elle d'abord le respect, voilà. voilà. Ça, on, a bien, bon.
3: on, on a bien entendu le message, Brigitte. Euh, voilà. on, on va accueillir, merci beaucoup en tout cas de votre appel. On va appeler, on va, appeler, on va, on va prendre Jean-François qui est déjà au standard. Il attend depuis oui, quelques minutes déjà. Bonjour Jean-François.
7: Alors, moi, je voudrais dire par rapport à Juliette Armanet, elle a le droit de pas aimer Sardou, Michel Sardou. Mais alors, dans ces cas-là, moi, ça m'arrive de pas aimer des chansons, mais, ou des chanteurs. Mais je dis tout simplement, ce chanteur-là, je l'aime pas, ou cette chanson-là, je l'aime pas parce que elle est trop passée à la radio, et puis on la chante dans toutes les fêtes, et puis au bout d'un moment, bah, on en a un peu marre de l'entendre parce qu'elle elle passe trop, trop, trop. Puis ça s'arrête là, et puis on dit pas, bah, cette chanson me dégoûte, parce que si, parce que ça. Et puis surtout que Sardou, c'est pas que cette chanson-là. Quand on écoute euh, une autre chanson qui euh, il s'appelle « Il était là » où il parle de son père, bon ben bah ça, euh, voilà, Sardou a plusieurs étiquettes dans ce, ses dans chansons. Et puis il y a d'autres chansons qui sont plus légères, plus sympas. Et puis on, on peut pas euh, résumer Sardou à une seule chanson. En plus, cette chanson n'a aucune polémique, puisque ça parle de l'âme du côté et ça n'a aucune référence. C'est ce à que politique. nous
3: disait Florent Barraco hein, tout à l'heure, journaliste au Figaro. Oui, oui, il, hein, il nous disait ça, effectivement. Euh, pour le coup, elle aurait pu citer d'autres chansons qui, euh, qui effectivement, des textes qui peuvent, qui peuvent prêter... Oui. Euh, voilà,
7: euh... Euh, voilà, il y a des chansons qui sont plus rigolotes comme les, à la face B de Il était là, qui s'appelle euh, Dans les années 30, où ça parle un peu de tout ce qui s'est passé dans les années 30, ou avec la crise, tout ça. Mm-hmm. Bon, bah, c'est des chansons qui sont... même pas polémique mais c'est des chansons qui sont un peu plus légères et euh, Sardou n'est pas un chanteur qui fait que des chansons polémiques il ne faut pas les exagérer non plus et surtout que euh, les lacs du Connemara n'est absolument pas polémique ça parle d'un lac euh, en euh, en Irlande et puis euh, voilà je vois vraiment pas quel rapport il y a entre la droite la gauche et puis euh, et... alors je comprends maintenant pourquoi des chanteurs comme Jean-Jacques Goldman ne disent absolument pas pour, pour qui ils votent parce que dès qu'on dit pour qui on vote et on a une étiquette on est catalogué et puis on, on se fait un peu un peu démonté on va dire et puis euh, alors il vaut mieux qu'on sache sache absolument oui, pas oui en même temps vous vous,
3: vous, vous vous croyez pas que lorsqu'un un artiste ne dit rien, on lui reproche finalement, quoi qu'il fasse. Si, s'il dit quelque chose, on le lui reproche. S'il ne dit rien, on lui a, Ah, ben il ne s'engage pas.
7: Ben bah non, parce que Rebelman le, le fait et on ne lui a mmh. jamais rien reproché. Et, on, et surtout que les gens ont compris qu'il ne faut pas mélanger l'homme et les chansons. Ça peut être deux choses différentes. On, moi, j'aime des chansons, et puis pourtant, euh, les chanteurs, je ne les aime pas. Mais pour, pourtant, je reconnais qu'il y a des, deux, trois chansons qui me plaisent énormément, alors que l'être humain lui-même ne me Convient pas, mais je fais la différence entre les deux. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui a été super intelligent, c'est Daniel Balavoine, qui a fait une énorme erreur en parlant des anciens combattants et qui a été capable d'aller chez Michel Drucker s'excuser. Et s'est rendu compte avec intelligence qu'il avait parlé trop vite et puis qu'il s'était laissé emporter par le sujet et que c'est pas du tout ça qu'il a voulu dire, et que les mots ont dépassé sa pensée. Ils ouais, ont dépassé sa pensée, oui, tout à fait. Ouais,
3: ouais. Voilà,
7: et puis, euh, et puis il a été capable de dire, j'ai parlé trop vite, j'aurais pu me faire de me taire. Mmh, c'est vrai. Alors, est-ce qu'elle, elle va être capable de faire ça Je sais pas, mais de là à dire, et là, du collègue Marat, ça me dégoûte. Il ouais,
0: euh,
7: euh, y a d'autres choses plus dégoûtantes dans la vie de tous les jours, les guerres en Ukraine, et puis tout ce qui se passe... Euh, mmh. euh, une vulgaire chanson enfin une chanson qui est chantée dans les mariages et partout que moi j'adore encore hier j'étais à une soirée dansante ils l'ont chantée parce que quand ils la chantent pas le chanteur qui faisait la reprise se fait lâcher
3: ah, je les, carrément, gens bah, bah, les gens la réclament. vous, quand vous ne plaisantez oui, pas oui. Montpellier oui.
7: Non, non, mais quand j'ai envie dit lâcher, c'est que oui, un bien peu. peu mais, mais ils vont <rire> voir le technicien pour dire il faut qu'il la chante, quoi, parce qu'ils auront envie de la danser. Bah,
3: Puis, voilà. m- merci beaucoup en tout cas Jean-François. C'était très intéressant d'avoir euh, votre avis euh, dans les auditeurs. Euh, on a la parole. Dans un instant, on parle d'un tout autre sujet. Euh, le, la période très compliquée que vivent certains coiffeurs obligés de mettre la clé sous la porte à cause du changement des habitudes euh, des clients. On en parle dans un instant. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. Les conséquences de la crise du Covid pour beaucoup de coiffeurs, c'est maintenant, on le disait selon une étude du cabinet Altares, plus de 600 salons de coiffure ont fermé depuis le début de l'année, c'est deux fois plus que l'année dernière. Et Julie Bro nous l'expliquait tout à l'heure, il y a notamment en cause le changement d'habitude que, que nous avons prise pendant le, le confinement justement. Bonjour Tom. Bonjour Agnès. Vous travaillez dans la coiffure, Alors c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur, sur ce sujet
0: oui tout à fait, ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille dans la coiffure euh, Oui le Covid a été un, un, un facteur qui a euh, amplifié le fait que les clientes euh, fréquentent un peu moins assidûment les salons de coiffure Mais je ne crois pas que c'est le seul problème Je pense que le problème principal dans la coiffure c'est euh, la disponibilité, la formation Qui fait qu'aujourd'hui, je suppose qu'Agnès vous êtes cliente d'un salon de coiffure oui. Et que quand vous allez dans un salon de coiffure, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez un résultat, vous voulez qu'on vous parle de mode, vous voulez qu'on vous parle de, de votre cheveu et, euh, et pas euh, obligatoirement qu'on, qu'on vous fasse la même chose que la dernière fois. Donc je suppose, que, je pense que moi dans la coiffure, la, la problématique principale, c'est qu'il faut que on recrée en fait du plaisir. Il faut que quand vous alliez chez votre coiffeur, vous y passiez un moment extraordinaire. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle la fréquentation est moins grande. C'est vrai que. Beaucoup de clients, de clients trouvent que c'est cher, mais en fait, c'est pas si cher que ça, la coiffure, parce que c'est essentiellement des coûts de main-d'œuvre, et la main-d'œuvre en France est chère. Euh, mais c'est mais... cher quand
3: même, enfin, pardon, hein, je, je, je veux dire, moi, je vais prendre mon exemple, euh, payer 60 euros euh, ou 70 euros pour faire, euh, par exemple, une coloration de racines, hein, voilà, euh, pour beaucoup de femmes Bien le sûr. font. Euh, bon, c'est, c'est, je, je dis pas que c'est pas mérité et que ça ne vaut pas ce prix-là, hein, attention. Mais en revanche, euh, il faut les sortir, ces, ces 60 euros, et plutôt ouais. d'y aller toutes les trois semaines, ben On gagne une semaine ou une semaine et demie, c'est déjà ça quoi.
0: Bien sûr, mais euh, quand vous savez quel est le coût de la main-d'oeuvre horaire pour une, une coiffeuse ou un coiffeur, euh, les 60 euros, c'est, pas, c'est, c'est cher sans c'est être si cher. Quand vous allez mettre votre voiture au garagiste et que vous allez euh, euh, réparer votre voiture, euh, vous ne discutez pas le prix de la main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre, le coût de la main-d'oeuvre, il est, il est fixe et, et c'est comme ça. Et vous trouvez que c'est cher aussi
3: oui, mais on espère que la voiture, on ne l'amène pas tout les, toutes les trois semaines. Ou ah, au moins, vous voyez ce que je veux dire Que ce n'est pas régulier. Je,
0: je, 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 je suis d'accord. <rire> mais bon, à un moment donné... Si Agnès, vous allez chez votre coiffeur et vous mmh. payez 60 euros, mais vous passez un superbe moment, et que vous avez un résultat qui est le résultat que vous, vous escomptiez, eh bien, votre dépense, elle sera indispensable, et vous, a, vous accepterez de dépenser 60 euros. Ouais. Peut-être que la problématique, c'est que quand on va chez le coiffeur, on n'est pas toujours sûr du résultat, du résultat de la coupe, du résultat de la couleur, donc on n'est peut-être pas toujours satisfait, et, et à un moment donné, que si vous n'êtes pas satisfait, ben ça vous paraît encore plus cher que, que ça ne l'est.
3: Mais c'est dû à quoi C'est une baisse de qualité de, de, de la formation de
0: Alors, en... c'est, 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 c'est surtout une baisse de... Alors, de la qualité de formation. Je... Peut-être un peu. Euh, c'est vrai que le métier de coiffeur et coiffeuse ne sont pas des métiers qui sont euh, des métiers euh, qui font rêver. Hein. Ils, les coiffeurs et coiffeuses, ils n'ont pas des salaires extraordinaires. Donc, euh, quand vous êtes jeune et que vous vous projetez dans un métier où vous allez gagner, euh, allez un peu plus que le SMIC, euh, ben c'est pas un métier sur lequel vous avez envie de vous engager au plus tard. Ça veut dire et qu'il y a euh... un
3: manque de, de, de coiffeurs aujourd'hui en France
0: ah, il y a un manque de coiffeurs, tout à fait. Oui. Je peux vous dire qu'il y a un manque de coiffeurs et que et que s'il y avait plus de gens qui faisaient de la formation en coiffure, euh, ça, ça irait beaucoup mieux. C'est, et, et, et une des raisons des fermetures aussi, c'est que les, les patrons de salon de coiffure ou les patronnes de salon de coiffure euh, ne trouvent pas suffisamment de, de, de personnes à embaucher. C'est, il y a une pénurie de personnel dans la coiffure. Il y, y a une coiffure. pénurie aussi. Très ouais.
3: clairement.
7: D'accord.
0: Très clairement.
3: Mais Tom, nous sommes avec Marina qui, est elle, pour le coup, est cliente, hein, comme moi. Bonjour Marina. Marina, vous m'entendez Oui, je euh, vous entends. Bon, bonjour, bienvenue oui, sur l'antenne de RTL. Merci, bonjour Agnès, merci. <rire> Alors, est-ce que vous êtes comme moi C'est ce que je disais à Tom. Oui. Euh, je, c'est vrai qu'on bah, essaie d'y aller un petit peu moins souvent, euh, euh, voilà, euh, ouais. d'essayer de se débrouiller un petit peu, de s'adapter à la, à la situation. Je partage entièrement votre avis et un peu moins que celui de Tom parce que j'ai une, coiffe,
6: une coiffeuse extraordinaire donc je passe toujours un très bon moment chez elle mais euh, je ne peux pas y aller aussi souvent qu'avant parce que ça a un coût, ça représente un budget. Hein. J'ai les cheveux très courts, donc, euh, donc ça demande un entretien. Si je ne veux pas ressembler à un coquard mal peigné, <rire> je suis obligée d'y aller quand même régulièrement. Euh, et avant, j'y allais peut-être une fois par mois. Oui. Et maintenant, je suis passée, alors je, je tire un petit peu, à un mois et demi, voire deux mois. Oui. Euh, Ce n'est pas des économies euh, terribles, mais c'est toujours ça de gagner. Euh, malheureusement. Euh, Enfin, au détriment de ma coiffeuse. Hein, bien Mais sûr. parce que
3: le, le prix euh, a oui. augmenté ouais. ou est-ce que parce qu'avec euh, l'inflation, parce que vous êtes obligé tout le de faire reste des choses mmh. Tout le reste a augmenté. Elle n'a pas tellement
6: augmenté, elle a augmenté en fonction de, de l'augmentation de ses propres charges, que je conçois tout à fait, que je comprends. Donc non, non, elle a été, je trouve, raisonnable. Mais c'est parce que bah, l'inflation, parce qu'on est obligé de faire très attention à tout ce qu'on dépense et de réfléchir à deux fois maintenant. Mmh. Euh...
3: Marina, restez avec nous, c'est vraiment oui. un témoignage est très très intéressant. Merci. Restez avec nous, dans un instant, on, on se retrouve. C'est juste le temps de marquer une petite pause pub. À tout de suite.
8: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonf. Les auditeurs ont la parole sur RTL, avec Agnès Bonfillon.
3: Nous étions avec Marina il y a quelques instants, et on la retrouve Marina. Euh, vous nous disiez donc que vous alliez moins souvent chez le coiffeur, et pourtant vous avez ouais. des cheveux courts, donc ça nécessite un entretien un petit peu plus régulier que quand on a les c'est cheveux longs. <rire> c'est vrai que c'est faut faire très attention et l'entretenir, cette coupe. Euh, ça c'est pour vous, mais je crois que pour votre mari et votre beau-fils aussi, hein, il y a des habitudes qui ont changé. Oui, alors, ben, c'est, ils le font eux-mêmes, avec une tondeuse, euh, et voilà, ils se coiffent,
6: euh, enfin, ils coiffent, ils se coupent les cheveux eux-mêmes. Mais c'est-à-dire, euh,
3: votre mari se coupe lui-même les cheveux, ou oui. il coupe les cheveux non. de votre alors, beau-fils j'ai essayé, mais c'est une catastrophe quand je le fais, moi, <rire>
6: donc il vaut mieux que ce soit lui qui le fasse, et puis il est extrêmement euh, exigeant, donc il vaut mieux que ce soit lui. Ça veut <rire> et... dire qu'il va plus du tout chez le coiffeur alors il y retourne un petit peu de temps en temps pour être sûr que voilà ça soit mais, mais sinon entre deux groupes chez le coiffeur il le fait lui-même. Quant à mon beau fils il le fait je crois que c'est sa son, son ami qui, qui le lui
3: fait pour pour lui mmh. mais il va pas chez le coiffeur. Donc ça veut dire que vraiment, poste... hein oui, oui, tout à fait. Oui. Et, Et voilà. ça veut dire que pour ce poste de dépense, vous l'avez euh, pratiquement euh, complètement relégué euh, au Alors, dernier plan. Oui, ouais. moi je peux pas. Enfin, oui peux voilà. pas. Bien sûr, que je pourrais,
6: hein, si vraiment je devais, bien sûr. Euh, mais mais pour pour les autres, oui. Oui. oui, c'est ce qu'ils font pour des raisons financières parce que c'est malheureusement, je dis malheureusement pour les, les coiffeurs, hein, mais c'est pas un besoin essentiel pour nous et qu'à l'heure actuelle, bah, on privilégie certaines dépenses à d'autres.
3: Euh, vous pouvez nous donner une idée de ce que ça coûte euh, euh, une coupe euh, Oui, alors moi
6: j'ai, j'ai beaucoup de chance, j'ai pas de, j'ai pas encore de cheveux blancs, je touche du bois, euh, je n'ai <rire> donc, pas donc pas de coloration, pas de technique, <rire> parce que c'est très cher hein, les, les techniques. Oh, mais, que oui Mais euh, voilà, mais moi je, je paye 38 euros. Pour
3: D'accord, et ces 38 euros, bah, vous, vous, vous le dites, hein, on, on, on peut aujourd'hui le faire une fois tous les deux mois, avant ouais, c'était tous les mois. Je,
6: je, avec notre budget mensuel, je fais attention même à 38 euros.
3: Bien sûr, bien sûr, comme d'autres postes de détention. On n'est pas les
6: plus, les plus malheureux, hein. on n'est vraiment pas, on est pas sous les ponts, on est, mais on fait attention, hein. ouais. on est, on est obligé. Ça fait partie des choses auxquelles vous faites attention. Il y a un an, ah oui. Mm. Ouais, ouais. Et Mais... c'est, voilà, ce n'est pas un besoin primaire. Donc, euh, donc voilà, il passe euh, mm. en, en deuxième, enfin en dernier. Euh,
3: merci beaucoup, Marina. Je crois que merci. Véronique est avec nous et qu'elle est exactement dans le même cas que, que vous. Bonjour, Véronique. Bonjour, Agnès. Voici, euh, pour des raisons financières, le coiffeur, c'est moins souvent, voire plus.
8: Oui, parce que effectivement, ça a augmenté. Enfin, par rapport au budget, par rapport, les salaires ne montent pas, mais tout augmente. Donc forcément, il y a des choses qui, bah, qui deviennent non indispensables alors qu'on les pensait indispensables. Moi, je sais que j'ai eu six garçons. Bah, oui. Les garçons, on est obligé de leur couper les cheveux. J'avais un ami qui était coiffeur. Il a 11 salons. Hein, ils sont en train de les vendre maintenant. Euh, mais mes enfants, les cheveux coiffeur, Aujourd'hui, je me dis, euh, je ne pousse pas si je les avais. À les six, euh, je les emmènerai pas chez le coiffeur. Je pense que je, je ferai moi-même pour pouvoir euh, peut-être payer des vacances, pour pouvoir... Euh, parce qu'effectivement, c'est, c'est un budget. Et je pense que le gouvernement ne se rend pas compte qu'en ayant une main-d'oeuvre euh, et, et tout tout, tout, enfin, tout ce qu'on est, on sait qu'on est le pays le plus taxé, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils, ils vont faire fermer des filières. Et ça, c'est, c'est grave. Et j'entendais tout à l'heure... Tom, le, oui, le coiffeur qui disait, disait Tom, qu'effectivement voilà. le, le, alors, le coût était... Avait, oui, alors il disait qu'il y avait pas cette coiffeur. Alors ça, moi, je suis désolée, mais moi, je suis en charge, je peux vous assurer que les CAP coiffure et les CAP peintres, alors, il y a plein de gamins qui partent dans la filière, on ne sait plus quoi en faire, et mon ami qui est en salon me dit, j'ai du mal à recruter, parce que ce sont des gamins qui vont dans cette filière un peu par dépit, malheureusement, comme souvent ces filières-là, et ensuite, il me dit, je ne peux pas recruter parce qu'il faut travailler le samedi toute la journée, parce que souvent, le lundi, on est ouvert, parce qu'il faut qu'ils se déplacent, et ils me disent, oui, mais moi, vous voyez, pour me déplacer, j'ai ça, je vais très... En fin de compte, je gagne autant à rester chez moi, on a aussi ce problème-là. Vous êtes en train de dire a... qu'il n'y a
3: plus d'envie de, de travailler
8: ben Forcément quand on, quand on vous met dans une filière par dépit euh, vous n'êtes pas passionné par le boulot, ça vous saoule de vous le matin, travaillez ouais. travailler le samedi, bah euh, ben oui, parce qu'ils sont jeunes, parce que le samedi ils sont avec les copains, le samedi soir ils sortent, euh, et souvent effectivement, ils n'ont que leur dimanche et puis peut-être un après-midi dans la semaine, un truc comme ça, pour pas gagner des sommes extraordinaires. Mmh. Moi je vois autour de moi, j'ai beaucoup d'amis maintenant qui font appel à des coiffeuses indépendantes qui viennent à domicile. Elles n'ont pas la charge effectivement d'employés, elles n'ont pas la charge du local. Et ça permet effectivement d'avoir des coûts moins chers. Alors quand, on, quand elle tombe sur une bonne coiffeuse... Bah effectivement elle la garde euh, par contre moi j'ai vu des trucs où des fois je dis bon effectivement on voit qu'elles ont pris une coiffeuse à domicile quoi on ne sait pas comment elle est formée c'est un peu raté, c'est raté bon ouais. ça c'est pas grave ça repousse euh, ça... Oui, mais, oui. mais mais voilà mais il y, y a quand même je pense que le problème principal et on en revient toujours à ça en France c'est effectivement les les gamins qui sont pas mis dans les bonnes filières parce qu'on a une école où il faut que tout le monde soit soit formaté pareil dès que le gamin il est un peu autrement ça passe plus hein, faut être tous dans le même moule euh, et puis le problème des charges qu'on a en France qui sont énormes et qui fait qu'on a des filières effectivement qui vont finir par fermer parce que bah, euh, le coup d'âme comme on est, n'y on fait pas. Des ultra riches, on, on est ceux qui payent pour toutes les charges de, tout, de tous ceux qui, bah, qui, qui font rien, qui viennent d'arriver, qui ne travaillent pas, qui font insérer, qui font machin. On paye pour tout ça. Euh, et puis, conclusion, bah, on n'a plus de quoi, effectivement, financer certaines choses.
3: Il mmh. euh, y, y a Tom, et tu es encore avec nous, je crois. Bon, euh, oui. Tom, oui. vous attendez. Qu'est-ce que vous répondez à Véronique Tom, et finalement, c'est vrai qu'elle a raison hein, sur le côté euh, un, un coiffeur pour un patron, ça coûte cher, hein, forcément, ne serait-ce que par rapport aux charges
0: non, mais bien sûr, je, je, la, la, mmh. la, la plus grosse dépense d'un la de coiffure, c'est, euh, c'est les salaires et charges. Mmh. C'est clair et net. C'est, et, et qu'aujourd'hui, comme je le disais précédemment, euh, faire rêver ou euh, euh, avoir de, de l'excellence dans la coiffure quand vous avez euh, un salaire à 1 500, 1 voilà. 700 euros, vous voilà. ne faites rêver personne, ça c'est clair et net. Alors, je ne suis pas d'accord, euh, il y a... Certes, euh, des, des gens qui vont dans la coiffure par dépit, mais d'expérience aussi, euh, il y a aujourd'hui une pénurie de coiffeurs. Euh, ah bah euh, ben je je, je, <rire> je, je, je balance peut-être pas chez vous, mais je connais ouais. moi énormément de coiffeurs qui cherchent des coiffeurs ou des coiffeuses, et qui ne trouvent personne. Qui euh. pas,
8: c'est pas parce qu'il y en a pas, c'est parce que euh, les conditions de travail ne leur conviennent pas. Mmh. Moi, je peux oui, vous assurer, oui. il, fait, il fait partie des formes. Oui. Moi, cet ami fait partie des, 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 de ceux qui forment. Il est à la tête de tous ceux qui forment à tous les tous. Qui sont dans la Sarthe et qui forment les coiffeurs, il sait qu'il y en a des coiffeurs. Il y en a plein. Il Véronique et
3: Tom, c'est, c'est vrai, c'était vrai, j'aurais aimé vous garder beaucoup plus longtemps. Malheureusement, on est obligé de rendre l'antenne à, à Laurent Dodge pour euh, entrer dans l'histoire. Euh, je suis désolée, merci en tout cas de nous avoir appelés. Toute l'équipe vous dit euh, à demain, bien sûr, à midi. Bon après-midi à l'écoute de RTL.
8: Les auditeurs ont la parole avec Agnès bon